0: 1942年3月1日，爪哇海某处，旧日本帝国海军重巡洋舰纳智号，主要目标击沉重巡洋舰休斯顿号。大家好，我是玛丽，欢迎大家来收看《战斗位置中途岛 4K 导演版》的流程攻略解说、啊、那么今天是挑战任务的水面舰艇挑战任务的第二关，整体挑战任务的第五关、啊那么，在这一关当中，你要控制的是三艘水面舰艇来迎击啊敌方的盟军舰艇有十五艘之多。那么你现在控制的啊是纳智好中巡洋舰，一共有三艘日舰由你控制，然后每一波有三艘的盟军舰只向你袭来，一共分成五波。那么。很有意思的是，这关当中的纳智号其实并不是什么现实世界当中的这个纳智号，因为现实世界中的纳智号它是什么？妙高级的。但是我们看它的主炮的位置，它其实是立根级的重巡洋舰的配置，对吧？所以呢，大家千万不要被这个纳智号的名字啊给忽悠了。立根级的重巡洋舰，它的主炮啊，一共是八门二零三毫米的主炮，全部很好，打得不错。全部放在什么呢？全部放在了舰首。它后面是要起飞那个水上飞机的啊，零针啊，零观零式水上观测机，是从它的舰尾起飞的，所以它把所有的炮塔都放在了什么舰首的位置。一共是四个炮座，然后是双联装的二零三毫米的三连式的主炮。我们看到盟军舰只已经向咱们发射鱼雷了，所以我之前把我们的编队啊阵型给分散一下，这样更好躲。那么首先呢，第一波当中呢，啊，迪鲁特啊，迪鲁伊特号啊，这是荷兰。河属东印度皇家海军的一艘巡洋舰啊，是一艘轻巡，对付他还是比较容易的，比较容易的啊，比较难打的是大概第四波到第五波，第四波和第五波确实是比较麻烦的一件事儿。那么我在这个任务当中呢，就不称呼为纳智号了啊，我就直接称呼为利根号了。因为按照舰型来看的话，确实是什么立根级的中巡。那么立根级呢？它是，它是原先是一个条约时代的一个巡洋舰，一开始设定是一个轻巡、呃，上的是155毫米的火炮。那么后来海军条约过期之后，呃，后来日本就把203毫米的主炮给安上去了啊。利根级可以说它的标准排水量相当于翔凤级的轻型航空母舰，满载排水量其实和咱们的零五五差不多、啊、应该来说是相当的厉害了、嗯。那么第二波当中啊，也是敌方是两艘驱逐舰，一艘清巡。你像啊，咱们也是学日本的，对吧？人家日本都说了，我的直升机、我的航空母舰、我的两栖攻击舰是直升机的护卫舰。他把两栖攻击舰、航空母舰说成是护卫舰，已经够不要脸了吧？那我们就把零五五的巡洋舰啊，其实是巡洋舰了，对吧？我们也说成是驱逐舰。我觉得咱们理所应当啊，对吧？如果真的按照日本的要求来看的话，他把直升机的这个，呃，护卫舰对应的是航空母舰和两栖攻击舰的话，那我们零五五应该叫炮艇啊。零五五搭载远程火力和探知能力的炮艇。好了，扯开去了啊，我们继续来打。你的驱逐舰火力同时也可以发挥作用的啊，并不是说就在那儿干愣着。那么第二波编队当中应该是两艘弗莱彻级的驱逐舰。呃，你的两艘驱逐舰分别是吹雪级的潮号和连号啊，这个潮是潮水的潮，连呢是涟漪的涟。弗莱彻级的话 ，OK， 不错，它的这个鱼雷的投放能力很强。航速也快，不过我们的两艘驱逐舰是吹雪级的，所以本身的自己包含的127毫米的这个双联装的火炮啊，火力本身啊，其实也是够的。这是一艘啊，这个 Perth，Perth 是澳大利亚西部的一个小城，翻译成帕斯啊，对，帕斯。帕斯号，这是一艘轻巡啊，这是一艘轻巡。朱庇特号，啊，这个原先打算和这个威尔士新王号组成 Z 舰队的，但是呢，后来好像是其他的舰代替了。朱庇特号，朱比特号啊，朱比特。大斯号在游戏当中是什么？是一个亚特兰大级的轻巡洋舰，那是一个防空巡洋舰啊。呃，之所以定义为轻巡洋舰呢，我们说很多时候舰艇的这个呃定型啊，它并不都是按照一个所谓的吨位啊，它还要看你的综合的一些因素，比方说火炮火炮的口径啊，主炮的口径。亚特兰大级的轻巡洋舰，它的主炮口径哎已经被击沉了啊！那也说一说吧，它主炮是127毫米的，它是个防空巡洋舰，高平短用炮、呃，所以是归类为轻巡洋舰。但是你一旦进入它的主炮射程范围内的话，呃、其实你不能把它看作是轻巡洋舰，它的火力输出能力是很强的、呃，很强的。好了，那么第三波，第三波。立根级的巡洋舰呢，它有一个问题，就是它那个二号炮塔高于三号和四号炮塔，所以说，当你的舰队、当你的舰艇在往前航行,行的时候，如果你的舰手要对着敌方的舰艇的话，其实你的火力输出就只有一半，这是一个我们说非常奇怪的一个设计啊。所以呢，二号炮塔的这个高度直接影响到三号和四号炮塔它的射界。所以，在这一关当中啊，在这个任务当中啊，你要特别注意的是什么？是你的立根级巡洋舰，或者说纳智号它的一个不错，它的一个什么姿态，它的一个相对的角度，这个 T 字横头要拉得比较的精准才行。它的三号和四号炮塔，它的这个有效的射界，我估计都不超过十度，那最多十几度，啊、呃，所以说是要非常小心的，要很小心的，宁可是航速慢一点，但是呢对的准一点。你看现在，啊、呃，就打不了,了。这又是一艘亚特兰大级的轻巡洋舰，爪哇号啊，爪哇号。哎，当心鱼雷！哦，着火了。吹雪级这个舰艇啊，它呃、啊，我们也要注意哈、啊，它本身其实比立根级的重巡洋舰轻很多，它标准排水量只有，好像只有一千七百多。是比较轻的一个舰艇，但是它的火力并不弱，它的火力并不弱。但是你比方说跟秋月级那是没得比了，但是在太平洋战争，呃中期的时候，中期或者早期的时候有这样的一个舰艇还是很厉害，对吧？还是很厉害，就是它的那个炮塔它放在了舰尾的部分，不太舒服，不太舒服。我们的上层建筑是受损严重啊，但是这一关就是这样，你就得去扛，让你的重巡去扛敌方的主炮，做好这个损害管制。其实这一关啊，你都不需要太动多少，真的，主要是做好损害管制，然后你的姿态，然后你要瞄得准。好的。他的上层建筑也已经瘫痪了，我们就继续的射击，不要停。好的，驱逐舰正在帮我们的忙。好，爪哇号已经被击沉。哎呦，好了啊！当我们的上层建筑已经被瘫痪的时候，我们的损管人员就应该全力以赴的什么去堵水。当然，其实，在现实当中的话，我们的指挥塔已经烂掉，那么日方的这个舰长估计已经是重伤或者阵亡了啊。那么人的情况在游戏当中就就不包含在内。看一看下面是什么样的舰艇来对付我们啊？可以看到这个桅杆是很著名的啊。很著名的桅杆，很有辨识度的桅杆，一定是什么北安普敦级的舰艇。它的这个一九四零年安装的 CXAM 水面搜索雷达啊，可以说是非常有辨识度的。Jarvis， 另外还有一个舰艇是荷兰的，荷兰的对。呃，爪哇海战它其实是这样的啊，爪哇海战它其实是盟军的水面舰艇编队前去拦截日本的一个意图从爪哇东部登陆的一个登陆船团，但是与日方的水面舰艇遭遇了，所以并不是说像游戏当中这样说是我有三艘舰，然后以一挡百，万夫莫开这样。啊，对某一个海域啊有这个制海权，它不是这样的一个消极待战的一个状态，是盟军主动出击前去拦截这个登陆船团。好了。因为弗莱彻级驱逐舰它的航速比较快，所以说很难哎。我刚说完很难估，结果运气不错，运气还真不错。USS Chester 啊，北安普敦级的重巡都是二零三毫米的主炮了，它有九门，我们有八门。那么我在这儿呢，采取一个办法。因为我个人觉得啊，让我的立根级的重巡洋舰去吃它的、去扛它的火炮，不太现实，不太现实。呃，所以我在这儿呢，让重巡洋舰先去躲避一下，用我们的最高航速啊，先驶离它，先驶离它，然后让咱们的驱逐舰，呃，殿后。实在不行，就让我们的驱逐舰冲过去。然后，这个近距离雷击啊，这是一种打法，但是风险也是很高的啊，风险也是很高的。呃、啊，这个任务当中可以损失这两艘驱逐舰，没关系的啊，但是我们的纳智号、利根级的重巡洋舰一定不能够损失，要不然直接任务失败。它不是北安普敦级的舰艇吗？对不对？那它的航速一定是比不过我们的驱逐舰的。这个是潮号，潮号的话，吹雪级它的最高航速应该能够达到三十三还是三十五节？嗯，呃、当然是就是和 f l 弗莱彻那是有一定差距啊，但是呃，整体的航速还是不错的。毕竟，旧日本帝国海军的鱼雷。No, 在当时是相当厉害，是相当厉害啊！当时美军的这个鱼雷呀、啊，我就不说了，对吧？哑巴，真的是哑巴，有名的哑巴。好，击中。损伤也是很大的我们这边他又轻了。好，击沉。好，现在我们要面对的是盟军的最后一个编队。可以看到啊，盟军的重要舰艇休斯顿号出来了啊。休斯顿号也是美国，呃，亚洲舰队的美国海军亚洲舰队的旗舰啊，也是北安布敦级的重巡洋舰。说句实在话，当时美国亚洲舰队放到菲律宾那个，放到菲律宾的苏比克湾的，对吧？吨位最大的舰艇，我记得好像就是。休斯顿号啊，当然这个蓝利号除外啊，蓝利号除外，就是水面的打击舰艇最高的是啊，吨位最高的是休斯顿号，没有一艘战列舰派到这个亚洲来，都在夏威夷屯着。然后之前这个菲律宾这个协防的问题，这个美国国会内部啊，这个吵开了，这个钱啊，对吧？钱多钱少是很在意的，对吧？我们现在呢，采取什么打法呢？啊，我们和这个盟军的舰队相向而行，为什么呢 ？AI 有一个问题，他们的驱逐舰和这个重巡洋舰会默认采用最高航速。那么我们这些舰艇是分散的，美军是集中的打我们，我们不利于啊将他们各个击破。那怎么办？啊，我们就故意的什么跟他。耗时间、耗距离，因为弗莱彻驱逐舰、弗莱彻级的驱逐舰和北安普敦级的重巡的最高航速有差距，所以啊，你的时间拉得越长，两者的这个航速差会导致他们的什么距离拉得越大，这样就能够确保我们各个击破。啊，这是一个比较稳妥的打法。游戏当中，我们的潮号可以开到四十级，我的天，那是相当可以了。这个任务呢，很有意思的是在于什么呢？它的这个，呃，作战环境的氛围很有意思，是一个雾气熏天的这个气象环境。啊，海面上全是雾，可见交火距离是，很短的，是吧？这种朦胧未知当中，这个埋伏着杀机啊，挺有意思。要不然你天天大晴天，其实没什么意思啊。说句实在话，呃，战役任务当中啊，很多任务还是大晴天，我就觉得任务和任务之间，这个任务本身的这个特性啊、特质、个性特征。这个差异对比太小挑战任务呢，这一关确实是能够把它的作战氛围啊，海面上这个雾气朦胧的氛围啊、呃，烘托的还行啊，值得肯定，值得肯定。好了，我们现在基本上已经把它的驱逐舰和旗舰拉开了。我们现在来拉个 T 字。好的，不错。这个其实啊，呃，拉尔夫·塔伯特号之前的一艘，它其实是核军潜艇啊，核军的潜艇，它其实不是弗莱彻级的，不是弗莱彻级的。而且我记得爪哇海战里面应该还有 USS John D. Ford。哎，不错，都击沉了，最后一艘啊，休斯顿号。目前我们是没有任何一艘舰艇被击沉，但是这个家伙你是要小心的，你是要小心的。我们拉一个 T 字，尽量在它开炮之后马上转向。这样他就预判什么？就无法预判。鱼雷走。哦，该单位已经被击沉。好，那么没关系啊、哦。我们现在把那之后拍过来，把那之后拍过来。哎，他的鱼雷应该是被击中了，不错，呃，被雷击了，进一步削弱他的生命值。我们派遣连号嘛、呃，再去过去看一下，他现在还有大概是五分之三的生命值。宁可是把这两艘驱逐舰全部送命送掉，竭力把尽力保护我们的那之后，利根级的重巡洋舰，它其实最最著名的是什么，你知道吧？<笑>中途岛海战当中那个水上飞机，啊，那个是比较著名的。呃，他现在还飘着，哎，他的损管还不错啊，把舰艇修到了，恢复了百分之八十的生命值。我们得小心一点啊，这家伙不错。赶紧扑火，雨雷！该单位已被击沉。好，我们最后命悬一线，使用咱们的那只好中巡洋舰，把它击沉。T 字拉好，啊！这个能被这个基本上能够被称为舰队决战了，重巡洋舰对重巡洋舰，是吧？双方都受了不小的创伤。二零三毫米对二零三毫米来，来看一下啊，他鱼雷应该是躲掉了，这家伙不错。好，对正。停下来！第一波齐射打出。没击中，再来一波。他开炮了，有命中，好的，再来。鱼雷先发掉，他转向了。上层建筑已经被摧毁了，继续开火，不要停。很好，任务成功。你已成功击沉重巡洋舰休斯顿号，摧毁了整个美英合奥 a p t a c o m 的。所有的舰队。好的，我们来看一下这个历史上爪哇海战当中啊、呃，其实呢，呃，损失的也是很惨重的。基本上就是在3月1号的一周之后，荷军就全部什么无条件投降了，无条件投降了。感谢各位的收看，我们下一期再会。